0: Всем привет, ребята, с вами 93-й выпуск «Шоу про конф», где, если вы к нам забежали на огонёк случайно, э, буждая по всяким просторам Ютуба или где вы нас там слушаете, то это такой подкаст, видеокаст, непонятно что. все вообще в мире перемешалось, 2021 год на дворе. вот э, Все работают из дома, на улице карантин, но люди почему-то входят в бары. Э, в общем, это подкаст про эти конференции э, и про обзор на эти, эти конференции сегодня, сегодня случилось что-то необычное. Случилось то, чего раньше не было. У нас комбинированная запись. У нас только два окошка. Два окошка. Во-первых, сегодня только два окошка, если смотрите у нас в Ютубе. Вот. Говорят, что Алина делала половину вашей аудитории. Это правильно, потому что сегодня половина нашей аудитории заболела, половина не пришла. Но также мы с Владиком сегодня пишем файл, Можем да. делать, да. Это, давать не виртуальное, а реальное. два сюда. И вот, не знаю, к чему это нас привезет.
1: Да, вот. Давно мы не писались офлайн. с тобой, наверное, только один раз у меня был офлайн выпуск, или сколько, или
0: и, пару я, раз. И вообще, Владика недавно первый раз увидел в жизни, он потом, конечно, мы вроде виделись, но я не помню. Не, не первый, да, был он был такой, вот, вот. на YouTube все помнит. Да он такой мелкий, метр пятьдесят, максимум 60. Найти. Такой, типа, если вы его встретите в жизни, то можете даже не заметить пройти мимо, он внизу в ногах проскользит.
1: Просто для великанов, как ты таких.
0: Сегодня конференция Джокер 2020, которая вроде бы про Java.
1: Мы... Вот, нам уже пишут уже, что без Алины очень уныло обозревать Джау, но вы не переживаете. У нас есть сегодня Сергей, который, с которым очень весело обсуждать Джау. Ты про себя говоришь?
0: Нет, я не Сергей. Да, чтобы мы, короче, что понимали, когда мы сказали, что будем позже Джаву, то видите, все сразу слились. Единственный Владик возбудился, говорит: давай, Алина сразу заболела, Леша сразу типа радикулит, Егор сразу Егор сразу я приду, приду и не пришел. Да, Егор сразу перестал вообще сообщение, поэтому, понимаете, Java это очень сложный продукт, его надо готовить только особенно, поэтому только пригласили специального гостя. Привет, Сереж.
2: Привет, привет. То есть поэтому вы пригласили котлениста, да? Конечно, да. Ну,
0: там там у вас уже это все непонятно уже, там где-то там это джавист, там без по палки не разберешься. Пол-литра.
1: А Скажи... ты что, только вот сейчас на котлени исключительно ты на джаве уже ничего не пишешь? Да уже пару лет как
2: вообще не строчки ну там с короткими перерывами было у меня там в жизни что пришлось писать по нет, не, подожди
1: ну как пару лет вот не больше чем два года назад был же J future на котором еще офлайновый вот на котором мы сидели там на Java конференции тоже обсуждать ну как бы даже не писать ну типа ну быть в теме мира Java молиться же... перед снова молиться да ну что да. нет ну я конечно в, в теме мира
2: Java все таки не забываю корни, но да, пишу на от меня сейчас.
0: Не забывай свои корни. Копни, потому что пишешь подводный. Чем еще увлекаешься? Может быть играешь подводное поло, не знаю. Нет, ну еще на тэп скрипте иногда бывает. Это очень рядом жалок, когда пишешь. Даже не похоже. Ты не пробовал писать? Я, к сожалению, пробовал. И что, так уж не понравилось? Ну это как на так и хуже. Ну лучше ведь Рубин. Ну это понятно, да Все что угодно лучше шрубить Все же остальное Это живое, а на мертвых языках писать тяжело Это как на не писать Да, да, как на не получается Или на белорусском Ты спрашивают, почему пишешь на космосе святой джавы Но мы об этом сегодня поговорим Давайте немножко осудим конференцию. Джокер 2020. Это же в вашей индустрии что-то прям вау-вау?
1: Да, это такая одна из основных. Я не помню, какая больше Джокер или Jpoint. Кажется, JPoint побольше, потому что в Москве джокер, насколько я понимаю, в Питере проходит э, от сообщества JavaUserGroup.ru. Это такая. Это такое из... сообщество.
0: Да, джукру. А ну да, джукру, все правильно. Да.
1: А, это одна из типа самых таких больших конференций по джаве, даже, ну, понятное дело, в России, и даже, наверное, где-то одна из самых больших в СНГ, а может mm -hmm. быть и больше, я тоже там точно
0: не знаю. А больших это сколько? Это типа 5 миллионов людей, 10, сколько у вас там уже? Ну, у нас сколько, 7 миллиардов людей.
1: Логично. Но Java да. только на трех миллионах девайсов,
2: так что да. где-то примерно, я думаю. То есть, а это,
0: там... то есть это примерно 0.03 mm. девайса, 0.025 девайса человека, правильно понимаю? Наживистая эта смысле. Сложная материала, это можно прикинуть. А как вы считали 3 миллиона девайсов? Может быть, с рандом. То есть Java стучит на вас, когда вы запускаете, я правильно понимаю? В последних версиях, наверное, да. Я даже не знаю, типа, как они посчитали. Ну, как-то посчитали. Типа, скачивают все время уроков пакет какой-нибудь ставит.
1: Ну, они могли бы, не знаю, считать количество GDK-шек, установленных, наверное, в JRE?
0: Наверное, можно попробовать попросить в каких-нибудь дата-центрах посчитать. Смешно же то, что эта цифра не меняется уже сколько лет. Ну, понятно, что Java, что-то как бы стагнирует. Не, ну, Сразу была большая. Или так. Сразу
1: всех сделал просто. Вот. И конференция, да, она... Это еще классное сообщество, там клевые ребята и делают, и это очень такая конференция И для тех, кто хардкорно уже привык к Джаве и хочет чего-нибудь прям кишочков. И для таких, которые, ребят только начинают в этом всем мире. Я помню, много смотрел от и Джейпоинтов, и Джокеров. Вот еще на заре своей, так сказать, карьеры. Так что, да, клевая-клевая конференция. Кстати, недавно онлайн прошел, вот буквально в десятых числах апреля, прошел Point тоже в
0: онлайне. И... Да мы его не будем смотреть. Мне пока нужен детокс и... после всего, что я посмотрел.
1: Забавно, что мы могли посмотреть, может, на пару недель раньше «Джокер», чтобы, блин, как-то, типа, людей людям Джей point нет? Сейчас он уже прошел, как бы, ну...
0: Ты же, ты же не попросил реферальную ссылочку, теперь не сможем.
1: Ну да, но я был пару недель назад там
0: другим занят. Ну ладно, у меня вопрос, Сережа, Сереж. Давай. Я же я понимаю, что Java такая медленная, неповоротливая, но это как отражается в том, что все доходы по часу. Почему? Это какая-то как фишка? Это типа... Или это типа... А, э, все равно тебе типа, смотреть онлайн, буду там, как конечно, знаешь, типа чистить картоху на кухне и буду смотреть про то, как правильно там, не знаю, многопоточно сделать.
2: Нет, на самом деле я могу опровергнуть твое утверждение. У меня был доклад по Java. Я его сегодня буду обозревать за 12 минут.
0: Так Не, что там, там грех, были. Там. Я, я могу поверить, я могу но, но, много. свое повижение. Там <с есть основные доклады: партнерские. Партнерские все маленькие, а все основные доклады час плюс. Прямо зайти на плей посмотреть на Ютубе. Но это все время так было, или это просто так решили организаторы?
2: У G наверное, да. Всегда. Ну, у g на этих кампах у них довольно, как Влад говорил, кишечные доклады бывают. Там минут 40. Ну, просто чтобы с тему уехать, нужно столько времени. Минут
1: 40 это минимум, у них Да, минимум the <laughs> Потому ну... я знаю, помню, когда это обсуждали мы вот и с, э, с Сергеем же тоже для докладов на Java Professionals, by, типа какой регламент там делать или что, что примерно 23 типа минуты, это такой золотой стандарт, да, еще стоит толксов, типа, когда ты можешь и довольно ну, нормальной информацией, и не потерять внимание, ну, зрителей и прочее. Но, да, практика показывает, что доклады по Java именно на джагру, которые такие глубокие, они меньше чем 40 минут вообще не укладываются. Вот Партнерские, да, ну там партнерские, тоже отдельно обсудим. Да. А так, ну надо, блин, вникнуть, надо объяснить, что как.
0: Ну да, пока же люди там сообразят, переключат эти ну, это потому, потоки.
1: Что, это же тебе не, не жопы по клавиатуре, понимаешь? Я понимаю, что серьезная да. жерня, типа да?
0: банки, бизнес, это же типа это ж вам нет, не, э, как говорится, микро на коленке, если на Джона, на Джесси.
1: Нет, я это... Ну
0: что, будем красаться? Давай. Ой, я и начинаю сегодня, да? Ну, а, да. кстати, Я предупреждаю наших внимательных зрителей и слушателей, что э, э, я буду сегодня спрашивать очень много интересных вопросов, и иногда глупых, поэтому э, если вы хотите кидать в меня какашками, то лучший способ сделать это писать нам комментарии в Ютубе. Ну когда вы пишете комментарии, знаешь, Ютуб поднимает ролик вверх, когда всю историю, можете сразу писать. В комментарии, туда. не в, в комментарии. чат, имеешь в виду? Можно и в чат. Подолго, пишите, просто а пишите. А чат. У нас нет комментариев? Ну, потому что. А, не потом стрим. Под, под видео. Под видео да, вот. да, да. В общем, в чем э пускай пишет. У меня первая э вещь это скорее даже не доклад, это панельная дискуссия, в которой участвовали такие, наверное, известные вам люди, как Дмитрий Чуйко, Павел Петрошенко, Сергей Куксенко, Александр, Алексей Шепилев. Кто-то известный вам?
1: Ну, я не знаю только Павла из этой пятерки. Да. Конечно,
0: все известны. А кто остальные, давайте. А ты, ну, Шепелев, ты всегда... например, про кишочки всегда
1: рассказывает. Я на его докладах вырос. Шепелев? Вырос? Да, это тоже. Да, он да. раньше, я так понимаю, в Уракли работал, да, сейчас в Радхате или, или уже где? Да, сейчас вроде последний в Радхате. А, и он в Уракли занимался, собственно, ну, типа, очень интересно послушать доклады от человека, который непосредственно работает над Java. И ну, специальность там была, насколько я понимаю, сборщики мусора, всякие разные, и вообще оптимизация памяти. А, ну, и там много еще разных кишочек там вообще как как блин переменная одна укладывается в какие-нибудь регистры вот это вот все то что типа вроде как декларируется в Java, что знать не надо но когда ты типа дрываешься до этого что оказывается ну она все-таки работает и вот так вот она именно работает но это mm -hmm. для некоторых очень интересно для меня в том числе
0: окей okay. uh, собственно говоря панель дискуссия называлась настоящее и будущее Java» Я вообще сразу удивился, потому что как бы на Java есть, это было так смешно. Вот, но давайте поговорим по настоящему, а скорее про прошлое, да? У меня сразу много вопросов. Первый вопрос Сережи. Какая сейчас актуальная версия Java, которой почти все пользуются?
2: ну ты прям вот
0: знаешь, что спрашивают
2: уже. Я знаю, нет, нет, нет. Не, ну ладно, ну
0: я так понимаю, что как бы есть, ну, то есть есть это там вот сейчас какая-то там 15 или 16. 14 Ну там 15 е 16.
2: 16
0: где-то да. где 15 выходит. Me,
1: 15 в релизе
0: уже? Вот мы
1: и, да, серию выложим.
0: Вроде как она, типа, тут где-то на подходе или уже в релизе, да. Мы можем посмотреть, я пока бы не говорю. Вот, но... 16, 16. 16, март 21, 16. Блин, уже выше, кстати говоря. Но я так понимаю, что как бы это не в почете. Ну вообще, типа, все не в почете То есть, ну... типа, странные правильные пацаны Пишут на восьмой Да,
2: потому что самые правильные пацаны Ну, у них рентайм восьмерка, это на андроиде Но они все пишут сейчас на поэтому. пишут. На андроиде же нет восьмерки, на андроиде шестерка Там как бы там что-то типа Такое вот, там нет определенной версии Насколько я понял
1: Ну да, типа своя
2: Но они пишут на Котлине, поэтому их не особо волнует кстати, я все-таки верю в то, что люди уже начали потихоньку хотя бы на 11 й перелазить. мне хочется верить в это.
0: Я вот этим сложил. Не только здесь, но и много где видел. То есть, как бы, для меня это, как бы, немножечко странно. То есть, есть Java 8, которая вышла в марте 2014 года.
1: Не так давно. Ну, да, всего
0: лишь примерно, когда вышел 5-й iPhone. 6
1: лет назад, ну, Господи.
0: Ну, 5 iPhone вышел тогда. И дальше, как бы, и сейчас мы живем в 2021 году, знаешь, что, ну... Там маску на, на Марс собирается, да? Вот. А люди все еще на восьмой джаве. Мне кажется, маска шесть лет назад собирался на Марс сейчас еще более активно, чем я сейчас. С <сотор> с том, что, смотри, типа, нет, да. ты немножко
1: манипулируешь фактами. Ты говоришь, что вот 6 лет назад была 8 Java, а люди, типа, все еще на ней. Но так. это подмена понятий. Люди 6 лет назад не были на 8 Java. То есть они
0: обновились недавно на 8. <сотор> ну,
1: не недавно, но не 6 <сотор> лет назад. То есть 6 лет назад Java 8 вышла, и еще индустрия года 3 на нее переходила. Хорошо. Начнем с этого.
2: Да, я помню, на 8 где-то году 16-го Ну,
1: если не позже даже.
0: А что, ну, этом, ну, в вашем сообществе, то есть вы как бы, ну, не для вас, что как бы, какие-то выходят новые фишки, какие-то новые штуки, а все еще на 8 все такие, ну, классно, восьмое. Ну,
1: как все? Ну, типа, это тревожит э, не всех людей, в смысле, не индустрия, это тревожит конкретно тех людей, которые работают на конкретно тех проектах, на которых, там, допустим, еще
0: восьмая Java. На всяких лего, если там. Ну, и я еще, уверен, что типа каких-нибудь интерпрайзах, там, поляр, не знаю, где еще Java, джао, поляр, в гугле, наверное, да. Вот, там, ну, явно везде восьмая. Дай бог, одиннадцатая.
1: Ну про Google я пока еще не могу сказать точно, потому что у нас только-только
0: начались тренинги и прочее.
1: Да я наверное не смогу, когда. Не сможешь когда да, но, 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 а, но Я могу наверное сказать, что там восьмая, да, до сих пор.
0: Да, но это как бы это, ну я понимаю, что это такой стандарт индустрии, что типа все работает, зачем нам сильно переезжать, правильно? Ну там типа закончилась поддержка
1: security и только за, за денежку дополнительную теперь можно сидеть на восьмой и не беспокоясь. Но ну, люди такие, ну будем платить, пофиг. Да. черная конечно, история, жалко таких людей, но нет, проекты переезжают потихоньку. Нет, переезжают. Там же просто Пчатки, почему. По Смотри, в... Когда я пищи. говорил, что на 8 переезжали там 2-3 года, допустим, да. Переезжали с 7-6, й да? э -э версии. Ну, потому что там кто-то на 6 долго сидел, на 7 не переезжал, сразу на 8-й скакнул и прочее. Но это было легко. Это типа было просто поставить, там версию, новую, начни, использовать новые фичи языка, и в принципе, более менее все. Угу. А с 8 на 1 переехать не так легко. Потому что там э, модульная система, вот это вот внедрилось там много таких новых штук, которые почти что ломают основной принцип Java там, с обратной совместимостью,
2: и ну, которые точно. никто не использует. Ну да. Типа тех же модулей.
1: А, да, но тем модули. не менее это, ну модули это такая внутренняя фишка там, для, для разбивания JDK. поставил его за сколько. Но смысл, да, в том, что просто типа поставить 11 и запустить свое приложение не получается. Как бы это требует прям больших усилий. Поэтому вот. это требует не 3 года времени, как это было вот раньше, с 8, а это требует ну, вот 6 лет времени, еще больше.
0: Окей, okay. но у меня есть... То есть мало того, что мы живем в таком мире, где есть примерно сколько? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 8, 9 версий Java, которые никто не использует, 8, да? Вот. Опять же вопрос Сереже. Правильно ли да я понимаю, что э, сейчас существует какое-то огромное количество Java, да, имплементации Java, с чем они отличаются, и никто не знает даже, какое количество.
2: Да, абсолютно прав ко всем пунктам. Сейчас Java собирают все, кому не лень. Недавно я видел, Microsoft начал собирать свою Java. Uh -huh. Почему Amazon, точно собирает. Amazon давно уже у них на лямбдах, потому что свой runtime. То есть, э, да, к вопросу, почему так? Потому что у многих компаний где-то используются Java, например, у Amazon в лямбдах. Uh, Coretta, своя сборка mm -hmm, джавы. Microsoft пилит uh, отдельную какую-то джаву для своего ажура. Uh, да, почему так произошло? Несколько лет назад Oracle uh, как-то, наверное, поторопился монетизировать ее, ввел какие-то правила, что типа надо платить за каждый процессор, где используется Java, но только если ты используешь ораковскую Java. При этом сама джава вообще вроде как open source, то есть там есть какие-то протокитарные части, есть большая часть открыта. И вот ту часть открытую взяли и начали собирать все компании. Если до этого было только несколько таких компаний, типа там Liberica, Zulu... Red
1: Hat всегда собирал полностью. Red -Hat, Hat,
2: да. А сейчас их собирают действительно все. То есть ты можешь пойти и собрать свою собственную сборку Java с какими-нибудь фиксами и патчами.
0: Насколько это нас сложно собрать свою бот То есть это типа задача одного человека вечерком сидеть, или это прямо нужна команда? Я думаю, что сейчас это не так
2: уж и сложно, но... Может быть, там даже все и дакеризировано. Я думаю,
1: что это типа, все-таки команда нужна для этого. Тем более, что они же хотят не просто собрать какую-то свою версию Java, они обычно еще конкурируют. Ну, типа, говорят, что наша версия Java не просто, типа, там, собранная, а она, типа, вот, классная, она оптимизирована, там, для Amazon, а тут конкретно она быстрее стартует, у нее быстрее Class Loan, еще что-то.
2: Да, но тут, смотри, тут такой момент, что, мне кажется, конкуренции нет, потому что, если ты идешь в Amazon, ну, блин, бы, выбора принципе, нет, принципе, ты не можешь там смысле, поставить свою да.
1: Java. То же самое у
2: хотя, смотри, а у нас мы сидим
1: на GCP, у нас карета.
2: Прикольно, кстати, не знал, что. Ну, просто ты Google еще не успел свою собрать, они что-то тормозят. Google еще не успел, наверное, свою собрать, да. Но если брать вот обычных разработчиков, то мне кажется, все ставят Adopt. Adopt OpenGDK. Это компания? Название. Я вот, кстати, не знаю, какой у них легальный статус. Просто Adopt OpenGDK. Это просто OpenGDK обычная сборка. Самая, наверное, популярная. Uh -huh. У нас как и у вас есть типа менеджер Java, вот у вас он называется RVM, у нас он называется SDK, SDKman, и uh -huh. ты просто берешь там типа SDK, install Java, там, adopt 11, и
0: все. А сколько насколько все эти разные Java во чем типа несовместимы? Это тоже интересный вопрос.
2: Раньше, насколько я знаю, там была спецификация, которую надо было пройти, чтобы, ну, чтобы получить, типа, ну, чтобы собственно стать Java. Я надеюсь, что стать до Java.
1: Ну да. Аминь. Okay. А, ну, Окей. Ну, там, по-моему, после 11 они, ну, более-менее между собой нормально совместимы. То есть ты можешь написать код там на 12 потом просто поставить 14-й SDK, и все заведется, если я правильно помню. Ну, просто фич станет больше, которую ты можешь использовать. Вот, ну, а... да, типа, write-once,
2: что
1: да, там да, а вот и... до, до 11-й там вот, все с этим сложно. Кстати, вот только что открыл еще, оказывается, у SAP есть своя Java.
2: Да, вот, а у них всегда была, у них, у них же, ну, у них типа бизнес у нас, дали, был еще там, типа, в десятках годах. Просто мы не пользовались ими.
0: Дерзко, дерзко. Ну да, вот короче, то есть для меня это такое, немножечко как бы кажется, очень странным фактом, да. То есть есть огромное количество Java, еще есть огромное количество версий, потому что никто никого не использует, никто ничего не может понять, какая и где. И они прям как будто бы. Это еще такие. можно
1: упомянуть, что тот язык, который ну, в Андроиде, если все-таки не Kotlin используется, mm -hmm. то он типа Java,
0: но не Java. Да, еще вот такая история. И как бы тогда у меня вопрос, знаешь, такой интересный. А что вообще там Java называть-то в нашем-то мире? Да, как бы, то есть это как бы, какая-то там спецификация восьмой Java или там да, что-то еще?
1: Ну, наверное, на JLS можно опираться, да. То, что подходит под Java Language Specification и то, что компилится и запускается всякими, любым каким-нибудь JRE или JDK, то, то okay. и называется Java.
0: Ну, собственно говоря, ребята это вот обсуждали очень долго, там было ага. большое количество вот этого истории. Так они это в каком контексте обсуждали? Ну, как раз вот в контексте того, что там как, как что-то компилирует, да, и какие-то вот было вот, прям в конце доклада, они очень долго обсуждали а доклада. Да, Но, плане, количество. Они же,
1: наверное, не на жаль, так как ты
0: они нет, как ну нет, они, скорее говорили, что для них это как бы тоже видно, что какая-то проблема, что да, вот, допустим, вроде как должна я, там выйти 16 же, а вот, точнее уже вышло, но ну, ну, то время когда они говорили, должна была выйти, да. вот, И вроде как она должна была у но вроде нет, и такие ладно, давайте ОТС будет 17. Сейчас все ждут 17-ю, но на 16-ю никто не приезжают, а они же получается, что они сами по себе, как бы часто они же разработчики Java, да, точнее, часто какие-то фиши имплементируют, на каких-то разных дебилдах. И как бы, ну, это немножко депрайсинг, когда ты даешь девушке какие-то фичи, какие-то штуки, улучшаешь, а никто этим не пользуется, ну, потому что все такие ну, прикольно, да пришли, нет, пришли да, на конфу, посмотрел по новой фичи.
1: все равно. Ну, рано да или как? поздно. Ну, так же, как с восьмеркой было. Ну, типа, э, люди пилили там лямды люди пилили там с коллекциями, эти стримы и прочее. И, конечно, они не ощущали фидбэка прям сразу. Они... зато сейчас это вот реально стандарт де-факто, прям такой, типа уже на все на это написаны тулы, там, оптимизаторы и прочее. Ну, рано или поздно и то, что эти люди делают, и все эти фичи тоже станут хорошими стандартами. Когда-нибудь. Когда-нибудь.
0: через 15.
1: Ну так понимаешь, просто Java люди все они визионеры,
0: они смотрят в даль. Когда, когда говоришь визионер, я слышу слово «медленно» в наушниках, почему-то как-то странно подменяются здесь понятия. Я специально так сказал, что ты Вот, ладно. В общем, я понял, что весь мир ждет 17-ю Java, все очень надеются, что в сентябре 21-го года все ждут, потому что это будет LTS-релиз. Опять же, я не понимаю, LTS-релиз, а кто будет его, какая Java из этих будет LTS, и кто гарантирует это LTS-ность? Oracle? Oracle. Ну надо платить для этого, правильно?
1: Нет, как раз таки за ЛТС То есть платить тебе нужно Смотри, если у тебя вышел срок поддержки Java, так. то платить нужно Срок поддержки не ЛТСных версий Через полгода истекает Поэтому, mm -hmm. собственно, они вроде бы,
0: через, не вроде бы через, да Или через 18 месяцев
1: ну, что-то, нет, нет, по-моему, 18 даже много было бы. По-моему, через именно полгода там чуть а, ли полгода, не довели да. за следующий. Да, полгода. Вот. А LTS-ки, они там прям сколько, ну, на много лет поддерживаются. И ну, это гарантирует Oracle, что вот такая-то версия JRE э, будет поставляться с апдейтами, с патчами security и прочее. Окей. Okay.
0: Да, ну то есть все ждут, что вот тоже это смешно, все ждут 17-ю Java, чтобы переехать на 11 ю Кажется, так примерно так. Ну, типа, ну, уже восьмая староватая, вот 11-ая кстати, да, наверное, это
1: прикольно, наверное, так примерно есть. Ну, типа, будет отставание на один релиз сейчас, ну, типа, а когда уже на два, так подтянется этот один. Да, наверное, что такое
0: есть. Ну, это мы говорили чисто такое по понятиям, да. Если говорить про какие-то фишки, которые там в будущем Java ждут, то тут э, я, честно говоря, очень долго слушал много разных э, вещей, и не очень-то много всего и понял. Вот. Э, я слышал о том, что ну, тут, наверное, как бы мы говорим про GVM в каком-то виде, когда еще говорим Java, вот, тут еще надо разделять эти понятия, разные проекты, да. Вот. И кто-то из этих ребят был с одним из рабочиков Дживемо могу ошибаться.
1: Э, По-моему, у Сергея Куксенко в его конторе вообще какая-то своя gvm какая Да, да? что-то Так бы уже было? Да. Э, но... Ты не помнишь, он там, даже когда к нам приезжал в Минск еще там рассказывал, у них какая-то там своя GVM супер какая-то навороченная.
2: Вполне может быть. А
0: да.
1: где Я, не, ну, не, быть. не помню тоже, но...
2: Не, не он же, кстати, в уроке, наверное, и работает. Он, он или, или работает, или работал. Вот точно. Наверное. Так что у него точно
0: своя, да. Да, э, но ну я, как бы, вопрос такой: э, с того, что я слышал, то, что они обсуждали, э, как бы, правильно я понимаю, что на самом деле все вот эти вот версии Java, которые выходят, они больше про кишочки и про то, как мы работаем там какими-то новыми э, имплементациями каких-то там вещей, а не про какие-то супер новые фичи, потому что фичи уже особо и не придумаешь.
1: Не знаю, но ты, вот, Сергей, ты насколько следишь за фичами этих новых джав? Я бы как раз таки сказал, что нет.
2: То есть, если да, раньше, нет. допустим, вот, вот из 8 в девятую, когда было переходить, там было много по кишочкам и практически ничего по именно синтаксическому там сахарку и прочему. То есть сейчас, если посмотреть на фишки джава, там где-то 50 на 50 идет. То есть то вар, например, добавили там пару лет назад. Сейчас вот рекорды недавно появились, тоже новый
1: синтаксис. Просто они небольшими шажками двигаются, да, не но небольшими шажками довольно быстро. делают довольно mm. такой человечный язык. Mm. Подварили за в год. Если даже там по три фичи в одном релизе, что типа мало, mm -hmm. то подварили за в год, это он за два года уже сколько типа 12 новых каких-то фич, которые прям новый синтаксис приносят. Но это так
0: нормально. Ну я просто слышал очень много вещей, что-то типа... Да наверное там какие-то другие garbage-коллекторы, я, к сожалению, не запил свои записки, вот, какие-то другие garbage-коллекторы, какие-то там vector API, которые специальные API, которые выполняются на новых спецификациях ARM, которые там только имплементированы каких-то суперкомпьютерных армах и такое.
2: Да-да-да, это они тоже добавляют, но про синтаксис тоже не забывают. Причем в последнее время, вот, но ну, на мой субъективный взгляд, как раз стали относительно старых релизов больше синтаксиса делать. Uh -huh. Ну, то есть они стремятся развивать язык, потому что на кишочках, ну, очевидно, не всем девелоперам нужны эти векторные API, а вот там условный бар — это приятно.
0: Ну да. В общем, если говорить про настоящее будущее Java, то тут как бы тут и кто-то кто захочет может послужить примерно первую половинку доклада, где ребята уже обсуждали какие-то супер детальные кусочки, знаешь, как там какие-то какие-то регистры еще и переключаются на 3GPM. Вот. Но это больше была дискуссия все-таки про, про версионность, про фичи, про разницу, про какое-то ком комьюнити-сообщество. Ну, трудно говорить писерочку человеком про не знаю, какие-то э, такие вещи о чем-то другом. В целом доклад был очень крутой. Я с удовольствием послушал местами, когда ребята говорили. Ну, они что-то периодически начинают говорить, знаешь, для своих. Типа там кто-то кидает слово «Вальхала», а ты вообще не знаешь, что это такое, к сожалению. Что это такое?
1: А, проект «Вальхала» — это.. Сейчас я, я их не напутаю, вот эти, стру вот стру вот и, и, их даже, О, и, и это про по-моему, если я правильно помню. Да-да-да, вот это такой
0: «Окей». И все, так, и все типа пошутили, все поняли, и посмеялись. Ты такой «Классная, хорошая шутка, спасибо, господа!» Все
1: клево. Сейчас просто несколько таких проектов больших, которые, за которыми много следят. Среди Java — это Truffle, вот Вальгала и, и еще какой-то Lum по-моему, такой.
2: Да, и их все постоянно откладывают. Есть, да, их все постоянно откладывают. поэтому года, они настолько
1: уже часто на слуху, что ты уже начинаешь путаться, про какую фильмы какой из них.
0: А что за проект, да. если бы это когда JVM, чего такого, что это?
1: Какой именно? Loom
2: — это про зеленые трэды, обещают так. добавить. Да, да, да. А, а, Valhalla — это про value типа, что? а вот что Truffle да? — я даже не помню. Truffle
1: — это про э, компилятор на самой Java, типа.
2: А, вот. точно, точно, типа вот с комментарий. Да-да-да.
0: Вот. Э, я предлагаю побежать дальше, чтобы не терять много времени и да. перетанцовывать сежгею.
2: Так, а у меня следующий доклад. Это Роман Елизаров, интервью и QA. Эволюция Java и Kotlin. Что нас ждет? Доклад довольно интересный. То есть предыстория для тех, кто не в курсе. Роман Елизаров раньше был, скажем так, номер два в мире Котлина после Андрея Бреслова. Андрей Бресов. Номер
0: три. Потом а Алина, потом Андрей, потом. А, 2. ну, и, раз, разумеется, да.
2: Алина Алина, Андрей, и вот Роман был. Андрей потихоньку, ну, это уже было как бы давно известно, что он потихоньку передает знания и выходит из проекта, то есть старается уменьшить свою долю. И как раз там за пару недель до конференции Роман Глизаров был назначен Kotlin Project Лидом. Э, собственно, первую половину доклада, если вы это знаете, можно спокойно пропустить, потому что где-то минут там 10 они просто обсуждали, что это значит конкретно для Романа. Э, ну, то нет, доклада не спросили, вот самое интересное Спрашивали а, ну, Количество командировок как... в Сан-Франциско увеличилось Не командировок, там спрашивали, что для него поменяется там, типа, Будет ли он управлять людьми Ну вот такие вот вопросы uh -huh. Роман там ну, спокойно отстрелялся, рассказал про, про То, что типа, ничего для него не изменилось Это процесс такой типа, э -э Растянутый И еще там, если кому интересно Было про спортивное программирование Роман же, скажем так, он апологет этого дела, он участвует в ICPM, по-моему, то ли как судья, то ли, ну, то есть как-то завязан на это. И обсуждался вопрос использования Kotlin в, именно в спортивном программировании. И я, кстати, был приятно удивлен, что его там уже можно использовать. Интересно, правда. У вас есть это 3,
0: 3 часа настроить Java это... собрать, и потом 15 минут написать угрейт. Правильно?
1: Нет, ты еще Kotlin компилятор
0: установить.
1: А вот, Нет, -не -не, да. там же да. все стоит. Просто вопрос в том, что
2: оно может, в принципе, наверное, не так быстро работать, как, как не знаю, плюсы какие-нибудь.
1: Да, нет, так сейчас же в последнее время, кстати, в более последних релизах идеи, она еще намного удобнее с этим стала работать, с установкой, если что, там, и GDK, она прям, если не видит, она показывает типа, откуда скачать, какую версию, куда установить. котлин естественно, там тоже предлагается бы дефолт, поэтому это все в два клика делается А для спортивного, наверное, прикольно, ну, типа, как минимум, меньше писать, чтобы больше сделать.
2: Да, в общем, после этого интродакшена... Я уже не помню, кто его там собеседовал А, собственно, да Его же, по-моему, Антон Архипов Тоже из Котлина и задавал вопросы На пару с каким-то началом Ну, в общем, они поспрашивали у Романа Куда дальше он собирается развивать язык Там тоже Это такой долгий вопрос Дело в том, что Андрей несколько лет назад Выступал с докладом Как-то он назывался, типа, сидя на плечах гигантов Или там, типа, полагаясь на гигантов В общем, он рассказал про то, какие фишки Котлина Пришли из каких других языков вот в этом докладе они немножко продолжили эту тему. Спросили, там, смотрят ли они в развитии на ту же на скалу, на Go. А, ну да, смотрят, то есть ответ а, смотрит. А, понравилось пару цитат а, от романа. Он а, довольно эмоционально сказал: Ой, нет, не надо, а то мы превратимся в скалу или го. И еще одна была цитата с матом. Я не знаю, можно ли у вас или нет.
0: Я запикаю. Можно.
2: Вот этот язык, суки, сделали. Ребята страдают. Нормально. Понимаю. Это он про скалу сказал. То есть... Эм... Ребята страдают. В целом, он, он реально разогнался. Я рекомендую посмотреть этот доклад, чтобы посмотреть на живого Романа, потому что до этого, я когда смотрел его на конференциях, типа Копкин он он ну, всегда довольно строгий, я бы сказал, парень. А здесь его раскрутили, и под конец он там уже прям... Живенько раскидывался эмоционально Какими-то там своими мнениями По поводу там, других языков То есть скалы, го эм, И все такое прочее В общем, прикольно И Он в конце были в
0: комментариях литина, я так понимаю, да?
2: Классические Нет, ну, кстати, по комментариям там не особо много Но лайков у этого доклада было Я посмотрел, наверное, больше всего Из, из вот этой канфы. И в конце, конечно, у него спросили Чем Kotlin лучше Java и собирается ли Kotlin уходить из Java. По поводу того, чем он лучше, в принципе, там все... А, ну мы же не обсуждали. Ну, в общем-то, да, там Роман пояснил, чем он лучше, чем он хуже. И да, по поводу дропа платформы, то есть собираются ли они поддерживать Java или нет, всех успокоил, сказал, что Java по-прежнему, JVM рассматривается как, ну, собственно, основная платформа, с которой все начиналось и которую они точно не забросят. В общем, да, доклад, доклад прикольный, я считаю, и если кому-то, ну, кто-то следит за развитием Kotlin и прочим, то сугубо рекомендую посмотреть.
1: А он не сказал что-нибудь типа на тему того, как именно новые релизы Kotlin будут базироваться на новых релизах Java? Потому что меня там всегда угодно, именно Этот тебя вопрос. У да, меня возникал этот вопрос, всегда переживал я за этот вопрос. Тем более, когда а, раньше было более понятно, релизы Java были реже, а, там семерка, по-моему, восьмерка, и потом уже где-то вот, не дожидаясь девятки, вышел Котлин, да, типа где-то там. А, и вроде как, если ожидалось бы, что релизы будут такие же, очень поступательные, такие раз в три года или что, то, может быть, и да. А сейчас они, блин, постоянно эти релизы, каждые полгодика. Как вот Котлин на этом пытается базироваться?
2: Релизы, он говорил, будут раз два раза в год, там что-то такое напоминал uh -huh. По поводу новых версий Java, они как раз очень долго обсуждали вот именно вот этот Loom. Там был один из вопросов, вот как раз типа, чем Котлин лучше Java, ну, там, как бы, это был основной вопрос, и были еще подвопросики. Под и среди подвопросиков был именно про Project Lum, что типа ну мы давно его ждем, когда он придет, будет ли котлин, котлинские курутины, можно, можно ли будет запускать на Луме. И вот здесь Роман пошел в разнос, потому что он же курутины делал раньше. Mm -hmm. Ну, то есть, то есть, он там прям все хорошо знает. Он начал говорить, что это совершенно разные вещи, что вообще-то некорректный вопрос, нельзя такого спрашивать. Но вот если вам очень интересно, то как бы можно Можно будет делать и то и то, что когда выйдет лум, Kotlin от этого выиграет. Ну, и вообще как бы все от этого выиграют, но Курутины, строго говоря, на лум не завязан, То есть это параллельная вещь. Mm -hmm.
1: Но будет, будет, будет ли это значит, что какая-то вот выйдет там лум в какой-нибудь, ну, допустим, не знаю, 18-й версии, и выйдет Kotlin там 1.7 условный, да? И это значит, что этот Kotlin нельзя будет использовать с версиями Java более предыдущими или как?
2: С учетом того, что у Котлина у него даже сейчас есть, типа, Kotlin Stadelib, а есть Kotlin Stadelib, там,
0: Java 8, Java 11, Java... то есть он у него... Прямо как у любого Kotlin слоями... а? есть разные версии Java Stadelibов? Ну, Нет, это, у Kotlin есть это, и, это, это либо, манилая, типа сцедали базовые. она
2: запускается, по-моему, на шестой Java даже, и да. есть э, дополнительные, типа, ло, слои такие, да, поверх, ты можешь скачать угу. еще для восьмой Java, там, для одиннадцатой вроде тоже есть, может быть, они как-то так попробуют это завернуть в, угу. именно в джарку, но если это будут как, какие-то там, ну, языковые фичи, возможно, плагины для компиляторов будут какие-нибудь делать. Ну, не знаю, мне кажется, как то выкрутится. Еще, кстати, могу порекомендовать, если интересно, связь Java, Kotlin и то, типа, как они друг на друга влияют, можно посмотреть с Kotlin Conf, последнего оффлайнового, по-моему, доклад э Джейка Уортона, это знаменитый чувак в мире андроида. Э -э, мы, кстати, уже в Java Pro в чатике обсуждали его там. Э -э, такой тролльный немного. Э -э, типа Java 19, что нас ждет в будущем. И доклад, в общем-то, про Kotlin был. То есть он рассматривал <связывал> <связывал> фишки Kotlin, которые уже там сейчас есть. И то, что они появятся в Java 19 И так как у них будет поддержка Со стороны JVM, то ну, типа, Все от этого выиграют uh
0: -huh.
2: В общем, можно тоже глянуть
1: Понятно Прикольненько Так, что у нас дальше? Дальше мой доклад идет? Да, а, Я вот первым взял Чтобы рассказать вам про один из коротеньких Докладов, как мы уже упоминали Там были доклады прям по часу Такие основные, были доклады что-то типа тех толков, таких сторонних по 10 минут. Вот один из них, э, рассказывал Илья Ермолин, подводные камни загрузчиков э, классов Java и как они влияют на скорость работы с XML. Мне показалось, это очень интересно по названию доклада, потому что это хрестоматийная прям Java, типа класс лоудеры и XML, типа что может быть типичнее? А прям...
2: влияют как на самом деле? Я просто видел тоже название доклада, но он же забит был, поэтому я не смотрел.
1: Да, да, влияют, оказывается. Так вот, э, ну, за 10 минут там он все это, в принципе, рассказывает, в чем в чем дело, Оказывается, смотри, в класс-лоудерах класс есть кэширование тех классов, тех ресурсов, которые они уже нашли. А вот кэширование ресурсов, которых они не нашли, там нет. То есть, если э, какой-то классовый лодер ищет, ищет, ищет э, какой-то один класс, который ну, не нашел, то в следующий раз, когда у него запросят это, он опять будет все джарки перебирать, все опять все это пройдет. А учитывая, что джарки — это ну, архивы, по сути, и с, с ними работают с помощью api-шки zip-файл, там, типа .getentry, а это прям на уровне библиотеки, это синхронный метод. Вот, короче, все это еще медленнее становится и ну, каждый раз сканится все это есть типа такая проблема у самих класс-холдеров а как же связано с этим собственно xml -ки? тем что как обычно в джаве работают с xml берут какую-нибудь одну из там готовых много разных там реализаций берут одну из готовых фабрик типа xml factory там что-нибудь типа dom factory или там stacks factory еще что-нибудь и ну начинают с этой фактори брать уже конкретный инстанс и парсить, собственно говоря. А, так вот, мало того, что люди чаще всего э, ну не сохраняют инстанс конкретной factory, а просто у них там в методе, типа, сначала получить factory, потом получить инстанс, и так каждый раз, когда нужно что-то распарсить, а, а лучше, как вот нам сказал Иван, э, или я, точнее, лучше это все именно в самом факторе сохранить в классе, чтобы один раз. Так вот, мало того, э, логика в этой factory, что Чаще всего люди используют дефолтный, э, дефолтную фабрику, которая может построить просто парсер какой-то xml -ик. Но чтобы дойти до этой дефолтной, эта штука перебирает, там где-то еще три этапа есть, когда она просто начинает искать там, в пропертях имплементацию, потом еще где-то, потом по класспасам, по класс и уже потом, типа, если нет, то она откатывается в дефолтный. Uh, то есть именно в этом моменте эти два мира, класс и XML, соприкасаются. И если каждый раз мы создаем новую фабрику, то это каждый раз будет вот, этот вот синхронный скан, что не очень хорошо. Ну и в конце докладика он просто озвучил несколько решений этой проблемы. Это, собственно, хранить отдельно объект в для класса, типа, чтобы несколько раз не загружать. А еще лучше, там оказывается, для каждой из имплементаций есть какая-то своя... Property, которую можно либо в property в класпасе просто указать, там, типа, jaxb.property, что-то такое, И, или там просто передать это ключами в параметр запуска java, что ты типа сразу говоришь, какой именно, какая именно имплементация должна использоваться. И тогда все будет быстро работать. А без этого не будет.
0: Олег сидит со стеклянными глазами. <смех> я, 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 я сейчас думаю о том, что на двух вещах параллельно пытаюсь встречать в голове. Во-первых, вещь это, э, есть ли в мире соревнования по снова э, названию всех ключей в Java? Если нет, то, в принципе, мне кажется, неплохая Пос история сделать. Название чего? Ну, типа, знаешь, что эти крыта, -то, только типа, вопросы только по ключи Java. Или ключи? ключи в Java а, да. типа. параметры, параметры в Java <связь> да я думаю там миллиона полтора примерно <связь> <да>. <связь> Нормально 100%. плюс минус <связь> вот а, а вторая история это как же Java разработчики любят все сильно усложнять знаешь это вот типа там у нас сейчас будет проект давайте начнем пожалуй с кастомизации загрузчика классов да похер как-то грузит, поехали работаем там типа. Я просто тоже потом потом, потом говорись. Не, ну типа... поехали работаем, оно заработает. Никто тебе
1: не мешает поехать и работать. Просто что медленно будет. Ты, ну, кажется, медленнее, чем могло бы
0: быть. Почему по дефолту медленно можно сразу, чтобы типа работало хорошо?
1: Нет, это не так не делается.
0: А ну извини, конечно. Прости. Я, ну, я же забываю просто. Да. Все, дальше поедем.
1: Ну да, это коротенький был докладик. Но, кстати, ну если вы, если интересно про класс лоджер или и вы в своих проектах часто работаете с аксеймэнками, возможно, стоит посмотреть на решение, которое в этом докладе в конце.
0: Да. Дальше доклад у партнерский Юрий Бабак или Бабок, не уверен, точно правильно. Зачем нужно знание многопоточной разработки в Enterprise? И зачем же? Чисто по ощущениям этот доклад был такой, типа. Нам нужен партнерский доклад Надо что-нибудь сказать, Юра, ну, там, что-нибудь расскажи На 10 минут буквально <смех> На, 10 минут. Ну, там, На фоне да, логотипчика да, да. посиди. И самое смешное, что ты, как только они начали загоняться, Когда вот стало уже чуть-чуть интереснее они... Ой, время кончилось и убежали Блин, <смех> я не понял Так чем что, нужно. ответ был? Ну, как бы Хотя бы один Да, как бы, во-первых, интересный вопрос, да Опять же, вернемся к Сергею. Сереже Реально на собеседованиях спрашивают на Java сейчас типа вот эти всякие многопоточные истории, как правильно, я не знаю, конкарен хэштег. О, конечно. Это конечно, у вас интерсисентарты? Это... No, no, нет, на Собесах это, всегда Это прям мемчики
2: спрашивают. такие есть про да. Java. Называется хэшмеп за 300. Это когда ты приходишь на Собес, там, на сеньора, на каком-нибудь, на леда, а у тебя спрашивают, как устроен хэшмеп? Да, — Кэшмэп — это типа дикшнэри, да? — Я не знаю, я, не я, я знаю,
0: как он устроен. — Кэш-процессора примерно. Ну, — вот. и,
2: да. и, вот, На первом месте, мне кажется, коллекции по популярности вот этих э, дурацких вопросов. На втором месте именно многопоточка. То есть начинают mm -hmm. спрашивать, какие-нибудь там атомики, э, там, локи и прочее. Потом ты приходишь на проект,
0: а там, а там просто спринг. Да. — типа, вот, Второй вопрос был, а как часто это используется в реальной жизни? Ни ну, может на каких-то проектах есть, но на двух листах. Эм, ну да, где-то так. И, на
2: фармаштаб, ты сказал. Такого... Так, не, ну
1: сама многопоточность, она в принципе иногда используется, и я не просто про фреймворки, которые это там в глубине делают. Ну иногда бывает, надо там, не знаю, какую-нибудь отдельную джобу там, или несколько тасок на поле запустить. Но это такая многопоточность типа на уровне, что скорее такой типа асинхронность, что ли. А вот именно то, что спрашивают и часто да спрашивают про всю эту библиотеку там, про атомики, про разные барьеры там и что там еще семафоры, вот это все. А, ну, ну, да, никогда. Ну, почти никогда. Или даже никогда это просто не пригодится, блин, нигде. Но... Хотя, я думаю, разработчикам
0: библиотек это полезно. Так-то в мире много разработчиков. В общем, да, Юрий работает в компании, которая занимается фронтофисом банков. В смысле, что они занимаются какими-то там процессинговыми штуками, историями и прочее. И кажется, что там тоже нужна какая-то многопоточность. В скобочках вот. И это да, собственно говоря, из него пытались вытянуть, как бы, как, как бы нужно ли знание многоплачной разработки в Enterprise. Вот. Я услышал два ответа. Вот. Первый ответ это то, что у них есть много тестов каких-то различных, там, интеграционных и прочее, прочее. Вот. И иногда, а, и на, и Есть нагрузочные тесты. И иногда, когда есть нагрузочные тесты, они типа умеют ловить какие-то рейс-кондишнены и их правят. Что, в принципе логично но ну. да э, вот а вторая история что как-то однажды у них так случилось что у, нас, у них было немножечко свободного времени и они решили что у них много тестов давайте мы их распараллелим и они их распараллелили и что-то его падать падать вот и я один парень сказал я могу и все починю. и три дня пропало никто его не видел а потом пришли какие-то умные ребята и говорят что-то так вот я не знаю и Оказалось, проблема с многопоточностью и они это все починили и вот вот такое что типа ну вот если бы он парень знал многопоточность хорошо, то три дня бы меньше работал. Конец. То есть, кажется, на вопрос, зачем знание многопоточной заработки, может ответить просто. Иногда раз в пятилетие может пригодиться. Да, не правда? Ну, Да. Может
1: пригодиться. Итак, мне, мне кажется, чаще, чем раз в пятилетие. Ну, по крайней мере, у меня там случалось. Но не так случалось, как, допустим, в, 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 в том же Яндексе на Собесе, там <laughs> прям очень жестко. Думаю, да, точно
0: иногда, иногда, раз в собеседовании или раз в пятилетие может пригодиться. Да,
1: да Ну что, а, а что, это плохо, что ли? Даже Смотри, даже если вот в теории Какой-то скилл, который тебе нужен только на собеседовании Который позволяет тебе подороже продать Подороже продать себя То разве это плохо?
0: Да, это глупо Нет, ну, нормально. Но но если же, я не скажу, что за типа... то, что
1: я им Там что-нибудь танцую еще плюс Сто долларов да, То, же, то я пойду на, на курсы
0: танцев Это, это, же, самое, это же глупость то, типа, а еще иногда нужно получать канализацию. Сережа, можете типа, почистить канализацию? И ты такой,
1: да, конечно, не Смотря за какие денежки, понимаешь.
0: А много если нормально, я могу тебя организовать, не проблема. Мы сейчас в одной квартире живем.
1: Смотря за какие деньги.
0: В общем, все, я не буду долго сидеть на докладе. Короче, иногда нужно, на скобочках не нужно. Передаю слово Сергею, потому что он скажет нам про Котлин. Я вижу слово Котлин, его докладе.
2: Да, я выбирал такие. Следующий доклад Чтобы мой. <смех> Семён Нагородник, Котлин Капалер. В прошлом 1.4 а есть только.
0: А есть конференция, где вот нажал конференция, где Котлин да, такой стоп слово и когда типа Котлин там типа, гасит свет и все типа сидят минуту молчания? Не, я думаю нет. Может быть джава
1: 1? Обычно. Ороковский. А может, ну может, может там, быть. Да. Да. Может да. быть Java one, да, хорошо.
2: Вот, в общем, к, к докладу Семена, то есть э, это вот один из тех часовых докладов, один э, час, по-моему, 12 минут, Семен, э, я так понял, работает где-то в Kotlin Compiler команде, и тоже вот так, конференция это была как раз в момент, ну, вскоре после того, как вышел 1.4 Kotlin, и в 1.4 они начали менять э, кишочки компилятора. Э, собственно, в докладе про это немножко есть. Предыстория такая, что когда вот Бреслов там делал Kotlin несколько лет назад, и когда они его релизили, они особо не задумывались там о какой-то архитектуре, о прочем, и структуры данных, которые они используют в ну, скажем так, в бывшем компиляторе, который был до 1.4, они ну, типа, не очень хорошо продуманные. То есть они парсят э -э, синтаксис в какое-то там дерево, но это не совсем AST, потому что вместе с этим деревом нужно еще передавать какие-то биндинги. Э -э, в этих биндингах... Да, в Котлине есть еще проблем, несколько проблем, связанных... вот, Почему не хватает AST? Потому что у него есть всякие смарткасты, э -э, выведение типов, вот такие вот вещи, которые... Вроде как надо чуть-чуть лейзи типа вычислять. То есть ты не можешь просто распарсить синтаксис языка и там узнать, например, все типы определить. Тебе нужно будет делать несколько проходов. Ну, это как я понял, потому что доклад на самом деле очень такой вот g поинтовский кишочный там человек. Действительно, видно, что очень хорошо понимает. Uh -huh. И очень глубоко как бы копнул.
0: Первую, где-то то смог
2: объяснить, ну, я не очень понял, то есть, мне вообще, честно говоря, не очень нравятся такие доклады, я больше прикладные люблю, но он старался, и это похвально. Тема действительно сложная. Э, да, вот За первую треть доклада он объяснял проблемы вот старого компилятора, то есть, ну, он рассказывал, как он работает, какой там пайплайн. Э, еще, как бы, часть предыстории, то, что Kotlin в какое-то время решил таргетироваться не только на JVM, но ну, это давно уже, как бы, но и на, на другие платформы, на JavaScript, на Native, и в том числе, например, на Native Они делают через LLPM Ну и, соответственно, вот этого дерева Которое они там использовали Его им стало не хватать Поэтому они приняли решение, еще когда в 1.3 был, что они сделают в 1.4 новый компилятор, который будет оперировать ну, внутри другими структурами данных и ввели такое понятие, как Intermediate Representation, промежуточное состояние. И вот в 1.4 они как раз-таки изрелизили компилятор с поддержкой вот этой всей штуки. Вроде как, насколько я помню, в, ну, в каком-то типа превью-режиме, то есть его надо включать в гридле, насколько я помню, там есть флажок. Да, кстати, вопрос о флажках. В котле, они тоже есть. То есть ты даешь флажок, и у тебя, значит, Kotlin начинает компилироваться с использованием вот этой новой всей, всей инфраструктуры. А без него используется еще старый. И, в общем-то, вторая часть доклада про то, чем вот эти структуры данных отличаются от тех, которые были раньше. Если вкратце, то я понял, что теперь у них там настоящая AST, которая работает за один линейный проход. То есть если раньше там он рисовал график, были части вот этого пайплайна, где параллель какие-то вещи работали, были части, где надо было там какие-то забеги вперед типа делать, то есть забегать вперед, что-то там смотреть, то сейчас линейный пайплайн, который довольно простой, ну, выглядит простым. То есть там стейджи такие, типа там вывести типы, вывести типы там... Ну, грубо говоря там функций простых выражений строковых темплитов и вот это типа все друг за другом следует и все это как бы ну самое главное к чему они стремились перейти вот на это единое дерево насколько я понял и на простой pipeline и как результат я так понял что стало проще писать экстеншены для компилятора потому что раньше насколько я знаю экстеншены для компилятора писались с использованием каких-то слабодокументированных полупроперитарных штук. возможно, Зачем вообще экстеншн-компилятору? Вот, я сейчас через секундочку буквально расскажу. То есть, раньше и, по-моему, они еще очень сильно были завязаны на идеевский. Есть в идее такая штука PSI. Я не помню, как но это что-то тоже типа что-то AST. И они вот раньше переиспользовали вот этот кусок идейного кода. Теперь они от него абстрагировались, у них там, нет так понимаю, все свое по поводу
1: экстеншнов. Недавно, например... Вы
0: рассказали прекрасную фразу «кусок идейного кода». Это прям как, знаешь, как, как новая Иди политическая партия можем сделать
1: идеоматического
0: Знаешь, да. мы будем, будем на флаг печатать кусок идейного кода. <laughs> Прости.
2: Ну, в общем, кусок кода из uh, IntelliJ-IDM. Да, это не Да, да, да. А, да по поводу экстеншнев. То есть, недавно еще JetBrains, они же помимо Kotlin, у них есть и другие продукты, и куча других продуктов. Один из таких продуктов это Compose. Uh, те, кто писал под Android, наверное, с ним хорошо, ну, получше знакомы, чем барбаканщики, как я. В общем, это UI-фреймворк в стиле, наверное, я бы сказал, React какого-то, то есть где uh, сверху вниз, короче, строится UI, дерево компонентов, у тебя ты там передаешь state, вот это вот все, как сейчас модно. А Compose, uh, он под Android есть давно уже, и сейчас вот его на десктоп начали делать. И я так понял, что он работает тоже на какой-то компиляторной магии, то есть там там есть какие-то аннотации типа compose был и ты классы помечаешь этой аннотацией и ну в общем он добавляется сахарку какого-то синтаксического то есть э, можно как-то вот виджеты строить и вот как один из примеров был это вот этот compose вот эта аннотация есть э, плагин для гридла, для сборки композ-проектов, который вот эти аннотации разворачивает. И я так понял, что теперь он довольно там просто делается. То есть, ну, у тебя же как бы AST-дерево есть, там все ноды. Тебе, если надо завернуть, например, там класс в какой-нибудь варапер, ты просто да. там, не знаю, условно вращаешь дерево, там вставляешь туда-сюда какие-нибудь ноды, листья и, и все. И еще один важный момент. У них теперь компилятор работает тоже по принципу LLVM. У них есть бэкэнт и фронтэнт у компилятора. Uh, собственно, фронт uh. это та штука, которая парсит вот это все дерево, а бэк-энд это то, что, наверное, собирает, я так понимаю, там бинари, жарки какие-нибудь кейлибы uh, либо для нейтива. Вот. Ну, собственно, доклад про все про это, и если интересно, ну, если кто-то разбирается в этой теме, или если кому-то интересно ну, там, пойти, послушать uh, про это все, то прикольно, прикольно. Если вот, ну, у меня, как бы я особо никогда этим не интересовался, то есть я прикладным всегда пользуюсь, и в кишки я особо не лажу. Я, конечно, не очень хорошо все понял, потому что было много таких моментов, которые я никогда не касался даже.
0: То есть все-таки мы начинаем проект не с того, что нам нужно за класса немножечко пропачить в чтобы быстрее работали. Типа, нам нужен экстеншн для компилятора. 17 недель команда 5 человек. Это в Котлин. Ой, да. Да. — Нет, ну
2: там готовые есть, то есть для композа готовые есть. Если у вас какой-то супер-классный топовый проект с хитрой логикой, то теперь это для вас хорошая новость, extension стало писать проще, как я понял. — Так да, что, возможно, их, не, для... не надо их
0: писать, но стало проще. Теперь живите с этим.
2: — Нет, ну если вдруг понадобится, то...
0: — Я не буду комментировать об этом. Потом придется сложно с вами спорить. — Пойдем дальше? — Да. Питер Lowry, novel but practical users of Java. Я взял этот деклад чисто потому, что он был на английском. Очень интересно, мы по сказал, на английском языке. А ты знаешь, скучаешь. пишет на G? Да. Может, может они, они нормальные, другие в смысле. Вот. В общем, я не уверен, что Питер такое, он какой-то явно человек, который занимается каким-то консалтингом, каким-то потому что где-то посередине... Всего, э, да, он, он один из э, всего компаний Chronicle Software, который, видимо, занимается консалтингом в мире Java. Вот. И где-то там они по общались и, и спрашивали э, какие-то вопросы э, у Питера, и Питер говорил, что там. Не, не не у нас типа как бы все наши клиенты на Java 8. Вот, э, и все-таки причем почему, когда у нас в том, что банки, они очень конс консервативны в этом плане. Uh -huh. Поэтому как бы я вот узнал так. Um, um, это доклад про такие различные супер странные штуки в Java, которые, мне кажется, ну, мне вообще, в принципе, Java кажется супер странной само по себе. Вот, но uh, это какие вещи, типа, а давайте мы сейчас uh, возьмем такие какие-то очень интересные штуки и как-то их напишем. И вот теперь будем показывать, как их использовать. Его же пример. Uh, наверное, один пример, который будет понятен нашим слушателям и, и вам, это то, как нужно правильно написать свой уникальный машинный микросек... таймстэмп в микросекундах, ну, чтобы вы могли брать current timestamp вот так сейчас. Ну, это прям, типа, вот, долгое о том, что как надо правильно делать, какие-то правильные, там, типа, там, данные писать отсюда, какие-то там еще штуки, какие-то буферы и все такое. Вот, и Питер, в принципе, вот, там, целый час рассказывал какие-то очень эзотерические вещи в Java, в ст стиле, там, а давайте мы вот, создадим какой-то интерфейс, э который сумеет... Э если он будет завершаться, то он пойдет по остальные там отрости какие-то треды И они тоже завершатся А еще мы там через какую-то супер странную рефле Рефлексию, это у вас называется, да? да? Рефлексию, такое, да? да? Через рефлексию Пойдем возьмем все переменные В наших тредах и как-то их почистим И тогда все будет хорошо, и никто не будет Там болеть от этого Вот Вы так, таким претендами занимаетесь, да? Не, nee, я таким не занимаюсь.
1: Ну, на самом деле, я, я люблю да, на самом деле такие вещи, что-нибудь типа эдакое вымучить, но очевидно, что так как это потом будет сложно людям читать и поддерживать, то на прям продакшн проектах это не приветствуется. То есть, ну, люди просто не поймут в что ты сделал.
0: Ну, да, то есть. Э -э -э как бы в принципе, это такой набор каких-то вещей, которые... Ну, я ожидал, что они будут какие-то прям прикольные, прикольные, классные, классно, где там, может, какие-то советы вам даю. Но ну, вот, честно, э, там какие-то динамические энаммы, которые как-то там именно... Наверное, если Java джава-разработчик, тебе это прям может вотнуть. Вот. Но там знание о том, что там double, final double э, медленнее, чем... Э, что есть мимо вместо дабла? Э Флоуд, да. что фолдом чуть быстрее, чем дабл в флот некоторых быстрее? случаях. быстрее? да. <свят> вот я говорю, джава разработчикам мне <свят> кажется, мне кажется, как бы это понравится. <свят> Такой, ну, то есть, типа там, типа не, ну, бигдайс типа у дабла, говорят, да, вот типа бигдайс был медленнее. А как? -то, медленнее то есть, чем? Big чем?
1: Бигдайсемало еще медленнее. Ну, про него не удивительно, да, про флот Да, и что-то
0: еще и фолд, говорим, что типа быстрее, чем дабл, что тоже как бы, ну, в принципе логично, он же меньше сам по себе.
1: Но, да, но я думал, что там все равно добивается до слова процессора машинного.
0: Ну, не знаю, возможно нет, возможно да. Вот, в общем, э, я не рекомендую, если вы не Java-разработчик, а если вы Java-разработчик, то просто возьмите, потыкайте мышкой, посмотрите на, на тайт вы если ваш что в глаз просто код посчитайте там точно такой экспрессивный код можно посмотреть все что могу показать про этот код. но больше не могу хотел бы но не могу просто я купенький, уж уже понимаете на Руби своем пишут. Вот интерфейсы, Вот Вообще, вот зачем? Вот объясни мне, зачем делать какой-то класс, который наследуется от треда и как-то его там типа как-то оверайдит? Ну вот кому это вообще в голову приходит? Зачем?
1: Так а как ты еще поток создашь?
0: Просто используй нативный тред, класс, все, конец.
1: Нет, ну как бы
0: Вот давайте, а так я, ты можешь я, сделать? Я, я пока не умею еще показывать в стриме, но вот смотри, есть там Cleaning, cleaning thread, extends thread. thread, который там, типа, убирает ну, тран, делает perform clean на no exception, есть что-то такое. Так отлично же. Зачем?
1: А очищающийся thread получился, который очищается?
0: А обычный thread у вас нет?
1: Ты же да понимаешь, что... Тут это,
0: видишь какой-то кастомный клина. Мой, мой опыт работает с жалой, говорит там, что как не очищаю, все равно все память он займет. Поэтому, типа, что-то делает это
1: скорее. Ну, типа, когда уже нужно
0: реально сильно освободить память. Ты и так освободишь ее пишет давни то как не крути.
1: Ну да, но клинап это же не только освободить память, это же типа там, не знаю, закрыть кинч, э, стримы, там потоки.
0: Нет, он, говорил, он говорил про его э, эти... Какого? его? Ну, Файл его закрывать? Ну, да, да, так я понял у вас Java не умеет все закрывать, когда уходит Ну, там, кстати, Там был только,
1: по-моему, в 7 завезли И то, это нужно код написать так, чтобы она автоматически закрылась. А тогда это надо было вручную закрывать
0: Все, я понял Вопросы снимаются. спасибо большое
1: сколько джави, а сколько твоему Ruby? Я
0: тебе такой секрет, не одногодки А, ну ладно поехали Заменит ли робот программистов? А, ответ нет. Поехали дальше, <с Сережа. Вас, может,
1: удивить ответ, на самом деле. Да, взял, я посмотрел достаточно большой доклад Тагирова. Очень люблю Тагира и его доклады. Это, во-первых. А, во-вторых, очень интригующее название «Заменит ли роботы программистов?» Да. Оно даже не связано конкретно как-то с Java. То есть, в принципе, это доклад, который всем, мне кажется, будет интересен.
0: Почему я смотрел доклад про суперкишки Java? Ты смотрел доклад, который для всех. Объясни мне, что пошло не так. Потому что мне так понравилось.
1: <laughs> особенно, что Тагир. Смотрите, короче, интересное исследование, на тему того, сколько сейчас люди делают, вкладывают, как бы, своих усилий в программы, а сколько уже вкладывают роботы. Вообще, доклад долгий, вот сейчас, сейчас пройдемся по основным ключевым этапам. То есть сначала Тагир объяснил, что, в принципе, все программы в итоге сводятся к условному оператору e -fails. Вот. Сколько ты не пили там каких-нибудь factory, там, спринг-бутов, абстракций и прочего. Все равно, по сути, главное, единственное, что делает программа любая, это условный переход также, чтобы сделать ну, типа, какую-то программку адекватную вот с этими условными переходами всеми как надо, ты, мы очень часто используем автодополнение, правильно? Да, вообще, ну, вот JetBrains, компания на своей вот, IntelliJ IDE, они прям какие-то пионеры этого автодополнения, которое вот очень умная, чем меня еще в свое время подкупило по сравнению с Eclipse, ну и потом они уже стали делать EDE для всех остальных э, языков, но я думаю, многие согласятся, что их автодополнение — это Прям пушка. А, так вот, Эклипсин. Эклипсин, не, не пушка. Ну, не знаю, GF он или нет. <laughs> так интересный вот, интересно сделал а, Тагир а, эксперимент. Он, в общем, а, дал сам себе небольшую там задачку, что-то типа прочитать из файла, там, вывести что-то еще, и а, написал программку. То есть, сам честно сел и а, написал весь код. То есть, ну, там получился там не очень красиво, не очень. Сам просто вот типа не, не очень большой такой main а... метод
0: что делает я прослушал
1: просто какой-то то там простую задачку ну что-то типа откуда-то читает куда-то там пишет ну там или что-то читает например
0: на то что точнее что-нибудь может быть extension компилятор как обычно нет
1: ну просто какой-то со строками что-то типа банальная задача смысл в том что он пока писал этот код он записывал все нажатия клавиш которые делал то есть килогером который встроил в идею кстати
0: не только он еще чемпионская тоже его КГБ тоже да Дела. Просто не знал, опыт. Ну, это понятно.
1: Так вот, дальше он а, вывел и подсветил все символы, которые написал сам он своей рукой и те, которые за него дописала программа автодополнения. Да, вот ты правильный скрин uh -huh. а, И там по разным оценкам можно судить, сколько он еще там специальных а, а, кнопочек нажимал. Ну, допустим, вниз, когда нужно выбрать из автодополнения что-нибудь. Но смысл в том, что сам он написал где-то 38% процентов содержания этой программы по итогу, а а компьютер дописал еще 62. И вот уже получается непонятно, как бы кто, кто, кто пишет код на самом деле: типа программист или компьютер. А, ну, понятно, что все равно программист должен делать именно сами эти выборы, что именно какую букву поставить, чтобы автодополнить и прочее. Поэтому дальше разговор пошел про машин-лернинг в этом вот автодополнении, которое со следующей ну, версии знаешь, Я скажу?
0: Вима на него нет. Да, нет.
1: Со следующей версии идеи, если вы не знали, и я думаю, это приедет потом во все идеи JetBrains, автодополнение будет ранжироваться с помощью алгоритмов машинного обучения. Это, в принципе, прямо сейчас уже есть. Вот В текущей версии идеи можно это включить, просто это отключено по умолчанию. Есть в настройках. И там даже будет показываться, что вот именно машинный левник решил, что вот этот нужно повыше, а вот этот пониже, там такими стрелочками. Но смысл в том, что на многих людях это все оттестили и ну, начинают думать, а что же лучше тебе посоветовать в этом конкретном моменте. И тут уже получается, опять же, думаешь не ты, а да, за тебя думает какой-то алгоритм, что уже вот интересненько. Дальше идет Тагир еще, еще дальше, и говорит про генерацию. И хоть это не то же самое, что в дополнение, хоть точнее похоже на автодополнение, это совершенно не то же самое. И идея давно уже умеет, естественно, там equals, хэш-коды, конструкторы все это, типа, написать, пожалуйста, а ламбок делает это еще скрытнее, а какой-нибудь язык типа Kotlin, там вообще это встроено в язык, э, все эти дата-классы и прочее. И вот тут тоже возникает как бы вопрос, что если часть логики какой-то за тебя пишет э, ну, либо сам язык, либо IDE, то ну, не стоит ли тебе побеспокоиться о том, что твою работу скоро захватит роботы. Но, как он сказал, э, еще с древних времен этот вопрос существует, еще программисты там на ассемблере говорили, что ну э, ладно если ты пишешь вот, на машинных кодах ты программист ты прям вот написал программу а все остальное это ты описываешь просто какие-то абстрактные алгоритмы инструкции это типа не программирование это такое типа какое-то угожде угождение языку какому-нибудь высокоуровне и прочее а дальше он упоминал что вот реф по рефакторингу идея была впереди планеты всей а рефакторинг это тоже довольно важная часть э, такого ну, программирования и которую когда делает какая-то программа умно, скажем так, то она делает это как бы за тебя, да. То есть вот исследование было на тему того, сколько сейчас за нас, за программистов делается какими-то алгоритмами, ДЕшками и прочим-прочим-прочим. Например, в Facebook оказывается даже, либо есть концепт, там непонятно, либо идеально разработанная фича, точнее сервис Getafix, который тоже машинелернингом позволяет тебе не только ну, найти, как вот э, в pull-request какой-нибудь тул можно найти типа SonarCube какую-то ошибочку. Он не просто находит ошибочку, вот эту на null на pointer, например, а сразу находит тоже в самое правильное решение, сразу создает пиар на эту тему и как бы предлагает его тебе замерзнуть. Это очень интересно, вот с этими вот автоматическими пиарами. Оказывается, дело пошло еще дальше. И на GitHub есть специальный бот, dependabot, который позволяет обновлять версии э, зависимости в ваших проектах. Если он замечает, что слишком отстала какая-нибудь версия, он типа создает автоматический пулликвестик, где он эту версию поправляет, повыше делает, и э, существует другой бот, который запускает на этом пол-реквесте тесты. Нет,
0: там не тесты, там CI
1: же И он привел такой прикольный экземпляр из репозитория по-моему React или кого вот подзабыл я тут. Ну, из какого-то репозитория прям случился момент, когда Dependabot, получается, обновил версию, CI-бот проверил, что все работает, что все собирается. И был еще accept Acceptbot у которого было настроено, что все пиары от Депенда бота можно, ну, зеленое, автоматически мерчить. И был еще один мем-бот, который, типа, когда все хорошо, постят диф, типа гифку какую-нибудь с такими типа пальцами вверх, типа, классно все. И, короче, все взаимодействие произошло целиком между роботами, код обновился, ни один человек в этом не участвовал. И люди там в комментариях приходят уже к этому полу-реквесту в гитхаб, и типа картинки постят с бендером, который там убить всех людей.
0: Впрочем, было в любой истории трафаруби. Трафа Руби? Трафов Руби, да, там. Ну вот. Трафов, я уже...
1: Вот. Ну и дальше, больше. Дальше я вообще офигел, если честно, потому что следующие два тула, которые вот описал Тагир, это просто огонь. Смотрите, есть такая программка Deep Blue. Ну или это, скажем так, компания или что. Они уже сделали, да, плагин для идеи. И раньше он работал супер плохо. там показывал, как, типа, это, это плагин для написания тестов, для покрытия тестами автоматически. Раньше он, типа, делал какую-то полную лютую дичь, но они не стояли на месте, и вот спустя, там, полтора года или что у них есть плагин для KDA, вы можете его прямо сейчас скачать, поставить. Он реально берет, вы просто ему его как бы натравливаете, а напиши тесты вот сюда. И этот плагин сам изучает, как бы, все ветки и старается написать такой тест, который покроет все строки в вашем методе. Причем он там писал очень ну, пытался сломать, короче, этот плагин, писал разные условия, там, сначала, чтобы строка матчилась какому-то конкретному слову, и плагин понял, что вот это вот положительный тест, если замачиваться именно этому слову, написал. Потом он э, написал, чтобы строка была какому-то регексу, и плагин сам подобрал регекс, который был бы зеленый, и подобрал, который типа красный, и написал тест, который покрывает, ну, и, и правильную, и неправильную ветку. Ну, в общем, плагин огонь, я оставлю себе сегодня же, чтобы не писать больше тестов. — вот. Ну и последнее.
0: Ну, на самом деле, это же опять же сильно зависит. Это если там, знаешь, какой-то очень простой 2-3 строки. Ну, хотя да. бы начать ну, чего-то. А если что-то там, типа, там уже 10 строк, это нормальные логики, то уже как бы это свидание.
1: Но он как-то, видишь, подберет этот плагин, чтобы он во все веточки логики зашел и, типа, проверил. Это прикольно. Стоит, мне кажется, заценить. А, ну и а, по итогу, по итогу остается, типа, последнее как предоткновение, так как же общение с заказчиком? Ведь программисты — это, в принципе, те, кто будут, ну, кто понимает заказчика, понимает что им надо, и вот, собственно, переваривают это в какой-то рабочий код, рабочее приложение. Но оказывается, что и тут тоже не очень далеко все ушли, все э, наверняка слышали про э, модель, языковую модель GPT-3, которая умеет не только... Нет. Что это такое? Это такая машин-learning Типа модель А, а GPT-3,
0: все, я ну, понял, да. Да, забыл угу.
1: а, Короче, которая умеет понимать Язык и формулировать предложения Тоже, и оказывается, ну она еще умеет Формулировать и, и, языки программирования Тоже какие-то, то есть и, 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 синтаксис и какие-то стейтменты И, и один человек В Твиттере написал простенький вообще сайт Где ты реально, ну типа Человеческим языком описываешь, что ты хочешь видеть А тебе модель выдает Верстку на JSX и там были примеры, такие, например, как текст с кнопкой. Так, пожалуйста, уводите вот такой-то текст, вот кнопка: а, или Сделай кнопки, чтобы каждая кнопка была цветом радуги. Он взял все цвета радуги, вывел все, он понял, что такое цвет радуги, вывел. А, но самое больше офигел, когда задание было: а, сделай типа таблицу самых богатых стран в одной колонке название страны, в другой колонке ее ВВП. И там реально вывелось все это. То есть она реально просто сделала то, что ей сказали. И ни, ни, ни одного программиста не участвовал в этом можно пойти еще дальше. Есть, оказывается, такой сайт debilt.co. Он э, уже может не простую верстку э, зафигачить, а прям реально сделать такую небольшую программку на основе запроса. Ну к примеру, программа, которая была сделана прямо на демо, это TodoList. Там просто ты в поле ввода говоришь, сделай поле ввода типа туду, кнопку «Сохранить», которая добавит туду типа в общий список. И оно реально так и заработало. То есть справа появился поле ввода, ты можешь ввести туда что-то, нажать Enter, и оно сохранится, 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 будет прям сохраняться, то есть как нормальная программа работать. <св> вот, ну вот тут уже тут уже я переживал за свою
0: профессию, конечно. Вообще не переживаю просто. Ну
1: это прям это фантастика, естественно. Если посмотреть особенно концовочку этого доклада, где вот этот вот машин с языком идет, вот это вот уже прям круто. это круто. Ну прикинь, это 21 год только, а через пять лет все это может так разовьется прям по экспоненте, что люди будут реально говорить, типа просто сделай вот сайт, где будет так-то так-то так-то, и он будет работать и все. Ну не то чтобы я не говорю о том, что программисты совсем не нужны, но если у людей даже появится такая возможность сделать такие функциональные вещи просто описанием одних слов, ну это очень
0: классно. Ну, ты же понимаешь, что это как типа говорит, что смотрите, у нас вот есть сейчас супер такая штука, машина может прямо ехать, кирпичную педаль кладешь, и и машина сама идет прямо. Но разница между машиной ехать прямо с кирпичом на педали и чтобы она реально автопилот сделала колоссально. Вот то же самое здесь. Но здесь но, но, здесь он, тоже самое. А, э,
1: смотри, машина едет прямо кирпичом, это типа заданный паттерн поведения, прямо ехать. А тут нет заданного паттерна поведения, ты сам описываешь, какое поведение ожидаешь, и она сама это понимает и делает. Это уже ближе к автопилоту. Это может быть еще не автопилот, но это да. уже считай удержание полосы, как вот в твоей. Нет,
0: в моем случае если разработчик мне говорит, я что только буду рад, но я же понимаю насколько, типа, слово, сука, эти вот простые э, примеры, или за говоришь, же, для момента, три кнопочки, отличают да, от реальной ну, жизни. Ну, слушай,
1: этих простых примеров вот еще недавно вообще не было вообще не было такого, это даже Давно
0: уже были. Я, уже были. Может, да, я, я такие да, штуки да, видел да. еще 3-4 назад, точно. Да, да, Но ну, это были не нейронки, это часто были алгоритмы, которые такие, типа, привет. Ну, ну, нет, я нет, там нет, в YouTube вообще.
2: скинул ссылочку, посмотрите, сайт есть, Do Not Exist codes", да это типа квиз такой, там <laughs> надо угадать, код написан нейронкой, правда, там еще GPT-2, то есть там, типа, предыдущая версия, либо человеком
0: ага.
2: Вот, можете <laughs> потестировать себя. что
0: ты Я выиграл 2 из 8 всего лишь. Да, такой не а, везде.
1: Ну, кстати, надо гадать. А, а, а... скинул в чатик, сыграется? Ссылочку правильно, да. От ProConfastin просили на плагин по. Я yeah. скинул. Да, -Blue. реально, блин, попробуйте. Мне кажется, этот плагин может многим. Ну... А, он, кстати, специализируется там Оксфордский университет или что это делает? Это специализация у них именно по Java, так что э, если вы там на другом кипишите в идеи вам это вряд ли поможет. Но именно для Java может если не помочь, то это хотя бы, блин, какой-то, знаешь, первый шаг. В создание тестов, которым уже потом можно такие. Меня всегда бесит первый шаг, типа, когда мне нужна эта рутина, типа, а, если сюда, то сердце, вот это,
0: если сюда, то то бесит. Мне, мне интересно, знаете, какая тема э, обсудить. Это же очень прикольно, есть такое классное исследование о том, что на самом деле все эти вот автокомпришны именно не с точки зрения программирования, а с точки зрения э, общения между людьми, там, там, смски, общения с Telegram, что угодно, да автоокомплишены, но влияют же на то, как мы общаемся, очень очень неплохо. Mm -hmm. я, mm -hmm. я, я, я не видел, да, то, как мы типа говорим, ну переписываемся. Никто не говорил. То есть, понимаете, в теории... Ты бы, может, не выбрал это слово, но
1: так как оно уже здесь... Да,
0: да, да. То есть в теории, на самом деле, мы, как люди, должны обучать алгоритмы, которые, типа, чтобы они, как ты знаешь, там, развивались плюс словарь и так далее. Но на деле
1: происходит типа наоборот. Наоборот, Алгоритмы обучают нас как говорить.
0: Да, алгоритмы обучают нас людей говорить по-другому, и мы такие, ну, ок, типа, ну, какая я не скажу, это там, сап или ватсап.
1: Я, именно в этом самом не пользуюсь практически никогда. Я кстати, вот
0: вверху уже, когда ты пишешь, что-то сверху ну, там, обычно, со Вот я никогда не выбираю. Я прилички выбираю. Но, да, очень он,
1: он редко. Я, я, я все свайпом пишу. У вас свайпы есть в
0: айфоне? Это конечно, есть. Не работает просто. Когда,
1: полгода есть. назад или... Ладно. В общем, мне понравился очень вывод, к которому Тагир пришел. Вывод в том, что давно уже существует такая практика, как парное программирование, да, все про нее как бы слышали, знают. Я пришел к выводу, что на самом деле ну, типа, конечно, там разработчика меня, типа, в смысле человека, не заменят все эти технологии еще. Но они как бы реально являются твоим партнером в написании. Грубо говоря, мы все сейчас работаем по принципу парного программирования, просто наш партнер это робот. То есть, когда мы учимся у них, и они учатся у нас, мы там напишем какую-нибудь строчечку, они такие подскажут, вот если тут в таких-то случаях бывает свалится все. Ты поправишь и скажешь, о, класс, я узнал что-то новое. Бывает, как бы наоборот, ты там несколько раз напишешь одно и то же, отменишь подсказку в дополнение, и я оно выучит, что типа окей, это нормальная ситуация. Если
0: я правильно понимаю, то есть если то ты работаешь, если работаешь один, то у тебя все время есть ассистент и у вас парное программирование, а если у вас э, реальная пара программирование, то у вас уже тройничок.
1: Нет, четверное, это уже форсом.
0: Не, вы же на одном компе обычно работаете. На одном? Ну да, обычно. Парный программирование обычно на одном машине. Это тройничок, да. Тогда получается тройничок. У -у -у, неплохо все, поговорили?
1: Да, да, классный доклад, советую. Ну, он тоже длится час, то есть довольно долго, э, ну, потому что много тем пройдено, как вот я попытался по верхам пройтись. Э, Но ну, если интересно именно всякие посмотреть штуки, которые умеют делать вот э, нынешние алгоритмики, то это ближе ко второй части доклада, можете просто сразу перематывать. А если интересно, в принципе, развитие вообще автодополнения, кодогенерации, там, рефакторинга автоматического идеи и вот все это как бы с немножко даже ретроспективной исторической точки. А что случилось с, с, том, что... с тем
0: плагином, который а, нейронки тренировались на да, Варховом. Да, да, блин, как в, он
1: назывался? Это я лишь пропустил. Ну, потому что много-много что говорил Тагир. Он тоже упоминал эту штуку. Есть плагин, который называется Cadota. Вот. Вот, да, да. И типа он сравнивал, как работают разные машинные плагины. Вот это вот Cadota, там еще у них есть Tab9 есть.
0: Tab, там я слушал, скорее. это скорее. Это
1: тоже от CadoTa. Да, ну, Они купили потом эту фирму и сравнивал, смотрел типа, ну в каком-то месте они действительно подсказывают что-то прям адекватное, в каком-то месте прям полную чушь, которую они просто видели где-то в open source проектах, э -э решили притянуть, а оказывается это, ну, нет у тебя этой библиотеки никак и ничего такого прочего, или там просто полный бред, который не, не, не работает, там без скобочки добавить. То есть пока что эти штуки ну, на ML, они ошибаются больше, я так понял, чем чем делать что-то хорошее, но иногда действительно у них есть прям классно.
0: Я так хотелось ничего не делать, чтобы что что
1: что что ничего не делать, я говорю вот, сейчас она в Женбренсе вот работают над алгоритмами ранжирования Это выдачи, надо, и, и она плавно. должна быть еще круче в следующих версиях. Ну, ну кодоту да. можно, можете, можете тоже поставить кодоту, если кто еще не слышал, не знает или знает, но забыл их и забыл, что хотел использовать. Напоминаю, есть такой действительно плагин прикольный для идейки который, он откуда? Он, по-моему, из открытых источников, из всяких open-source репозиториев, со в общем, набирает в себе количество кода. Когда видит, что вы пишете что-то совпадающее, он подсказывает вам сразу. А, ну, кстати, там, допустим, Тагир нашел интересный тоже прикол такой. Есть в обдайне или в кодоте есть э, темплейты, ты типа пишешь там дата просто, и у тебя сразу такой вот небольшой кусочек кода, который для того, чтобы красиво распарсить и вывести дату. Но в этом кусочке кода закралась ошибочка. Ну, потому что это какой-то откуда-то с интернета распаршенный код. Откуда-то да?
0: так прям много мест в ну,
1: где ну, можно стыковой стыковой код? Флоу, наверное, не да. знаю. И там, короче, вместо маленьких э, в формате даты, вместо маленьких букв S написаны две большие, которые отвечают за миллисекунды, а не за секунды. Mm -hmm. То есть секунды как бы нет. И... Э, автоинспекция идеи это заметила и как бы подсветила. И он говорит, получилась ситуация, что у нас два робота спорят, типа, а мы, что мы делать, программисту разнимать просто этот спор, типа, вот такое. Тоже забавная тема.
0: Я бы вскрывался, конечно, на месте, ребят.
1: Очень интересный доклад,
0: посмотрите. Максимилин Новиков, Сереж, скажешь там что-нибудь про то, что он говорил?
2: Uh, — Да, да. Uh, этот доклад партнерский на 12 минут. Его, в принципе, можно посмотреть просто потому, что он короткий. Uh,
0: мне он очень понравился. Mm — -hmm. Потому что там что, что... Конечно, неведомую херню. Uh,
2: — Да, там люди поставили себе проблему, а потом ее решили. Мне очень понравилась эта история В общем, чел из Deutsche Bank У них была проблема Точнее как, они из Deutsche Bank И они решили, что они доросли до использования монорепозиториев Потому что Google так делает У вас есть, кстати, монорепозитории?
0: Есть. Меня... Ну. У меня есть плюс Это единственное массовый мода, которое я могу тебе предложить У меня что,
1: в одной компании, в которой я работал Что, в другой, в которую я перехожу, получается Да, собственно,
2: тебя они и подсмотрели я вот не понимаю вот этой темы Типа, ну, Зачем? Если у гугла оно есть Это же не значит, что всем надо делать
0: Нет, ну, а, ну, Это если... так-то хорошая вещь Сразу не на, ну, на и увеличивает 90% на IPO больше
1: у Фейсбука же тоже монорепозитория. Да, он там приводил
2: примеры, кто да. их использует. Так, в общем, они почитали какие-то пейперы, исследования, что типа, монорепозитории прям это супер круто. Разработчики, значит, довольны. Там, Разработчики
1: код... довольны? Вот это я не сказал.
2: Да, типа, хороший, типа и Ну, в общем, классно. Монорепозитория это, моно это, переклад, это типа, супер классно. Конечно, где
1: эти опросы? Потому что я, я скажу так, это в принципе мне понятно, за что я плачу. В смысле, мне понятно, что это реально лучше потом, по итогу. Но это боль но, блин, у меня идея а взрывается. У меня просто, блин, ноут улетает куда-то, на нем можно бьешь, не Почему так лучше? А Потому что.
2: что... Весь -весь импортируешь.
0: Там же можно
1: под дерево, наверное, как-то заимпортировать Это очень
0: хреново работает. То есть Я реально просто, очень хреново. Просто плохой ноутбук попросил новый.
1: Я попросил новый, но мне его пришлось в Минске оставить.
0: Проси еще один.
1: Они, говорят, в Украину не доставляют. Ну, вот. В Варшаву доставят. Мне потом. А, смысл, короче, в том, что это очень плохо работает, вот этот частичный импорт. Я не знаю, почему. Он реально в идее какой-то сломан. То есть у меня часто бывает... У нас ну, во всех кейдлайнах написано, да, вот вы, типа, закрываете репозиторий, потом галочками выбираете те, которые нужны из Gradle-проектики, и они, типа, будут только они. Но это, блин, не работает. Точнее, это может работать на первый раз, а потом через пару раз, через пару обновлений Gradle это, это ломается. Тем, наверное, no. Да, у нас Gradle.
2: Я, я думал, у вас в базе? Нет, mm -hmm.
1: Вот. Yeah. И, и, короче, там что-то нужно какие-то залезать в кишочки идеи, в XML-ку залезать, прописывать какую-то пропертью, которая на UI нет, устанавливать там ей какой-то флажок, типа false или что только тогда это как-то работает, и то потом ломается. Короче, я стоялся в итоге на методе, когда все равно все, все проектики загружены. Это медленно, неповоротливо, но это не ломается хотя бы. Но комп пытается улететь в космос. А
0: знаете, о чем подумал? Да. Почему? Почему мы живем в мире таких странных двойных стандартов? Почему э, -то монолиты это плохо, а микросервисы это хорошо, но поэтому монорепозитории это хорошо, а типа, типа разные репозитории это плохо. Ну, в этом типа.
1: Именно потому, что монорепа подумали для микросервисов. Может быть, именно в этом прикол. А разные. договоримся. Именно в том прикол, что монорепа лучше для микросервисов, а отдельные репа лучше для монолитов.
0: Так смотри, можем посвестить монорепу для монолита. И все, и все довольны. Ладно, еще продолжается.
2: Вот от разных языков тоже весь в одной репе лежит. Или, допустим, одна монорепа для Java-кода,
1: другая там для
0: Rust кода.
1: По-моему, у нас все языки в одном. Ну, вот. нет, есть ну, исключения,
0: конечно, но в целом... В отличие, от ставят количество вот, репозиторий, да. я немножечко херевая, конечно, там примерно... Это
1: вот каждая вот вот папочка, это, это да, типа отдельный да. проектик. И, и даже нет, не каждая отдельная, иногда внутри бывает, вот смотри, вот в этой папочке еще... Там примерно, еще чтобы вы понимали,
0: хулиард файлов и еще 574 сверху. Ну, в общем,
2: это мне, примерно соответствует моим ожиданиям от моей он,
0: он когда листает, проходит, типа, чтобы просто пролистать количество папочек, это типа, чуть-чуть, да, да, сколько да, То есть, просто чтобы пролистать.
1: Да, здесь где-то сейчас.
0: Я, что, Я, что, ну, что, ну, короче,
1: да, давайте к докладу.
2: Да, 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 блин, в ну, общем, они прочитали эти паперы и решили выбрать смон репозиторий, а, и тут же столкнулись с такой проблемой, не знаю, у вас на есть или нету, что типа у них был плохо настроен CI, и когда кто-то коммитил там ну, в один проект условный в модуль, да, собиралось все.
0: Вообще устроено. А как они это узнали, Амазон им все счет через месяц. Ну, не знаю, история умалчивает. В
2: общем, они тут же начали гуглить решение этой проблемы. У них, кстати, мавын. И... Выбор их пал на Бейзель, то есть они начали смотреть в сторону Бейзеля, тем более как бы Google рекламирует Бейзеля, они же у гугла получились. Бейзель им понравился и они почти, насколько я помню, а нет,
0: Бейзель а, а... я... Я что-то слышал, но не использовал. будет какая-то новая билд тула там да. от
2: да. В общем, они на нее посмотрели, захотели что-то похожее. Потом нашли что-то похожее на Гредле и почти на него смигрировались, но потом внезапно оказалось, что... Я, кстати, тоже не знал. Есть такая штука, как Gradle Enterprise, и они продают коммерческие плагины для Мавина. Gradle продают плагины для Мавина. В общем, там суть в том, что им для решения их вот этой проблемы нужно было две вещи. Первая — это build BuildCash, а вторая — это... Так, а что же за вторая... Инкрементальная сборка. Да, то есть им нужна инкрементальная сборка mm -hmm. и билд а кэш. нет, да, по моему Из да. коробки, как я понял, нету. И они mm -hmm. вот они начали смотреть в сторону Гредла, потому что там, насколько я знаю, из коробки есть. И они нашли вот этот Gradle Enterprise экстеншены для Малына. Но и здесь их прожидала неудача, потому что эти экстеншены оказались внимание платными. Это же Gradle Enterprise.
0: Я пытался поднайти цену, но я не пишу цены на сайте. Так что это не знаю. Обычно это значит, что очень много.
2: Либо индивидуально Но это даже не самая главная проблема Потому что самая главная проблема Это то, что это не они это написали Вот этот Not Invented Health Syndrome uh -huh. Поэтому они решили написать точно такие же Но свои uh
0: -huh. нет, ну, интересно, интересно, это, это логичное решение Все писать самому Почему сразу, бы нет Как-то время да. жить это бесконечное типа, И платят оно все время за отработанное время Они же отдельный вот Google да? а. Почему
1: бы им свои тулыни для всего не написать да.
2: В общем, в описании вот этой проблемы и, скажем так, вот этого их пути поиска решений прошло минут 10 из 12. Как я понял, они про, ну, написали эти экстеншены, тем более, там оказалось вроде не очень сложно, как Чел говорит, ну, типа, все просто. Потом он показал быстренько демку довольно синтетическую, на мой взгляд, показалось. То есть они просто сгенерили проект на 700 модулей в Mavane, проекты такие, типа, там, по один-два класса и в зависимости, насколько я понял, равномерно распределены. Ну, то есть, условно, все проекты зависят от других более-менее равномерно. Типа, там, каждое от каждого, условно, да? Uh -huh. И прогнали какие-то там бенчмарки, в общем, оказалось чуть-чуть быстрее Гредла, там где-то порядок, типа, их решение за 20 секунд все индексирует, пересобирает, а Гредл из коробки за 40. Вот. И сказали, что они это open-source, но конфа, вот я не помню точно, когда эта конфа была, они на конфе говорили, что выложат код, и я смотрел последние комментарии, они его до сих пор не выложили, и, собственно, доклад заканчивался тем, что, типа, ну, мы банк, Deutsche банк, поэтому у нас есть некоторые проблемы с выкладыванием этого в open-source, и, как я посмотрел, mm -hmm. до сих пор не выложили. Наверное, вот и Значит,
1: наклад. может, и не выложит, да? Может, не выложит никогда. А, да. Ну, с Mabon, наверное, с этим есть серьезные проблемы. Вот в Credle чуть-чуть с этим попроще, потому что там уже инкрементальные билды, во-первых, встроены, во-вторых, там очень хорошая такая система типа наследования одних модулей от других, и у нас вот такой проблемы не случалось при пиарах, потому что ну, довольно просто определить, из каких проектов были э, классы затронуты, на какие проекты э, модули, эти модули собственно зависят, и у у нас вот так вот идет, типа, ну, оно как бы вверх идет до самого там последнего какого-нибудь модуля, все, все как бы зависимые, ну, на которые могло повлиять. Точнее нет, кто зависит от этого модуля, который, в котором мы что-то поменяли. И тесты запускаются только, короче, в каких-то отдельных, не 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 на всем репозитории, не все билдится. Да, у Гридла нам еще
2: может быть с этим проблема. Он же, у него есть фаза конфигурации, то есть ему нужно до того, как собственно начать запускать твою, там компиляцию, да, пускай ему даже один класс да, скомпилировать, ему нужно построить все дерево объектов. Да, дерево модулей, к... да. да. да, да, ну, модули, да, да. То есть это не... может занять многое время, и вот у Гридла для этого есть собственно, ну, кэши, то есть там есть билд кэши. Наверное, понимаю. у нас
1: да, кэши, потому что я, я не знаю, как точно решать, у нас целая команда специальная короче, есть в Финпите для этих дел, девелопер-продуктивити-команды, которая вот со всем, ну, что связано с uh, CI, с билдами, uh, с идеями, вот всем этим занимается.
2: В общем, докладик мне показался прикольный вот порофлить с чувачков, которые придумали проблемку, решили проблемку, такие молодцы, О, класс. Да. Еще бы решение вот это заценить, конечно, в open source, было бы вообще здорово. Что
0: ну, что поделаешь? Напиши на почту, они можете вам пришли. Да. У нас на этом докладе все? Или Ватью посмотрел какое-то про машинное обучение? Или не успел? Я его посмотрел, он просто не очень интересный. Неинтересный? Ну, такой. Машинное обучение на Джаве?
1: Там, да, был еще один доклад про машинное обучение на Джаве, типа, и с... я так-то не очень в машинном обучении.
0: В да и В Джаве, да, в не особо... Нет, ну в Джаве нормально.
1: Короче, смысл там был в том, что чел сравнивал как бы питон и джау, и типа сравнивал тулы, и какие-то там объекты, и какую-то там скорость, типа, и говорил вот все привыкли писать на питоне, потому что, допустим, у нас есть вот это, ну, какое-то называть, допустим, название там тула какого-то, который я, типа, впервые слышу, не понимаю, о чем Он, он говорит, ну, ничего, на java есть вот такое же. А, а еще типа, в питоне часто привыкли создавать вот такие-то типа типы объектов в машинном обучении. Но ничего, на Java можно воспользоваться вот этим Pro Project проект который там в AltyType делает, это почти то же самое, только нельзя там изменять. Ну и какая-то такая вот ерунда. Ну, короче, длится это 10 минут, и рассказывается о том, что типа, ребята, не стремайтесь, можно на Java пойти и писать ml не только питоном единым, бла-бла-бла. Но тут, наверное, надо реально всекать просто в том, что на питоне сейчас есть, чтобы понять, что типа, окей, ладно, на Java не хуже, а я... Я думал, что на деклад будет про другое немножко.
0: Я, честно говоря, пока тут вот все общались, пытался найти где-нибудь список всех аргументов Java, но не смог ни в один, просто. Ой, че-то нет, подожди, он есть наш какой-то минус седьмой. У Java
2: установлена на науце? Ладно, набери ему там команду. Java Print Flags. Нет, Print Flags, по-моему.
0: И что она скажет?
2: Все флаги выглядят. Потом через VC посчитай через pipe и
0: узнаешь количество. Подожди.
2: Linux магия,
0: да? А Java просто проблел по BFox? Java print flags?
1: Подожди, это какой? У меня же восьмая
0: стоит. Java print. А как сделать Java print flags? Минус-минус print flags?
1: Сережа. тебе ты там нужен. У меня тоже
0: что-то не заработало.
2: Сейчас попробуем, подождите.
0: TLDR Java. Я попробую. Мне такого нет. Ты нас обманул. Пойду загублю. Я просто, ну, то есть я хочу знать больше, чем пару социны или нет. Даже, даже греб по, по документации не говорит. Не говорит. Ты уверен, что ты меня не, не обманул? Mm
2: -hmm. Сейчас в вот этот в чатик скину в зуме.
0: В чатик yeah. в зуме, может, это вообще другой кумир.
1: А, ah, вот смотри, есть вот такая команда. Вот. Серьезно? Да. Ну, Нужно набирай. unlock diagnostic VM options Давай, и хорошо, потом Просто out. мы Пально. должны к
0: концу выяснить важный факт. О, пошло. А, и ВЦ. ВЦ BC ну, минус Р. Ну, Плюс-минус. Про... У меня
2: 654 насчитало 654. только что. Но, но это кажется, с комментами там
0: какими-то. Ну, плюс минус да, хорошо, но ну, ну 600, допустим. Чего? Чего? ВЦЛ? Ну, то есть чисто в теории, короче, можно делать игру, да, такую как на столку. то есть вы просто печатаете все флаги. Ну, 600 и, это и, нормально. И достаете, да. типа, и, и говорите, что как-то... Будем завершать, ребят. Ну, думаю, да, мы все
1: докладики что успели к, к сожалению, конечно, могли бы больше посмотреть, если бы они не по часу длились, да.
0: Я смотрел на двойную скорость, даже так было медленно. Я на двойную, Но да. больше двух в Ютубе нельзя, к сожалению. Да, я уже думал, может побольше сделать. Ладно, ребят, спасибо большое, что посадили сегодня Джаву. Конференция
1: uh -huh. была очень хорошая. Она была в онлайне, к сожалению. Да-да-да. Yep. Yep. А, J-Point тоже был в онлайне. Короче, ждем, наконец, постковидных времен, а когда Джокер мы... все-таки вернется в Питер, а J-Point в Москву. Но я туда все равно никуда не смогу приехать. А мы
0: не были в онлайне. А конференция была в онлайне. Представляете? да. Так. Вы были с этого Ваня, спасибо, Сергей, что пришел к нам. Спасибо, что позвали. Приходи почаще. Приходи, вообще оставайся, не уходи никуда, просто будь всегда здесь. Хорошо. Все, ребят, спасибо большое. Надеюсь, что вы впечатлены Java и напишите, впечатлены Kotlin. В Да, пишите нам сообщения и письма, что еще посмотреть на обзоре. Лентинки,
1: пожалуйста, присылайте.
0: Мы почти добили 100 выпусков. Осталось всего лишь 7 уверенно ползем в эту сторону, стараемся. А высоту. вы
1: начинали с первого? Или
0: с нулевого? С первого, конечно. Мы же программист. Вот. А всем пока. Любите, да, любите мамы, носите маски в, в публичных местах и до новых встреч.
1: Пока-пока. Пока-пока. <звы>